0: Vienen siendo las eh, 4 y 36 minutos de esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo don Pedro Atienza. Muy buenas tardes, Pedro.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo te encuentras con esta, con lo que con lo que está cayendo? Hoy
1: pasando ¿Eh? calor. Es cayendo. verdad que esta mañana ha amanecido bastante fresquito, ¿no? Pero oye, esto... ahora cuando he salido del trabajo, digo, de leches como. No es más que una amenaza. Co como pega a Manolo, madre mía. Porque el fin de semana
0: parece ser que alcanzaremos hasta los 36 eso, grados. Eso, eh, que eso, se eso dice parece, pronto. eso
1: parece. Ya buscaremos. En
0: pleno junio. Ya
1: buscaremos eh, fresquito por dentro y por fuera. Bueno.
0: Bueno, bueno. ¿Qué, te, ¿Qué os trae a Vuesa Merced por estos lares, <ríe> querido Pedro?
1: Pues mira, eh, la verdad es que a, ayer escuché una frase que me removió algo por dentro, ¿verdad? Eh, ¿Dónde por la escuchaste? Lo, por lo injusta, en la, en la televisión, en televisión. Por lo injusta que es la historia, ¿no? Que es lo de que eh, poco menos que tratamos de tontos a maestros, profesores. Eh, alumnos y padres, y hablamos de que las leyes eh, pueden transformar eh, algo tan bonito como es la educación pública para que, como lo dijo la presidenta Díaz Ayuso, para que se alinee las mentes, ¿no? Y yo me quedé impactado. Pero realmente impactado porque... Eh, un plan de estudios es eso, la, la, la verdad es que la entiendo por qué saca este tema, quiero decir, política, políticamente, politológicamente hablando entiendo por qué saca este tema, porque es verdad que es un tema, es una bandera muy fácil de coger y muy fácil de, eh, de enseñar, eh, y, y, y además es una bandera que pretende quitar a Vox, porque hasta hace bien poco este era el discurso de Vox, no respecto de la educación pública, exclusivamente, sino era el discurso de, de, en general, de toda la cultura eh, y de toda la educación, ¿no? De que la izquierda es capaz de manipular las mentes a través de la cultura y de la educación eh, para imponer un lenguaje y demás, ¿no? Entonces entiendo cuál es la maniobra eh, políticamente hablando de, de Isabel Díaz Ayuso. Lo que no entenderé es que la gente crea que eso puede ser cierto. Eso es lo que no entenderé.
0: Bueno, sabes, aquello de una mentira repetida mil veces puede llegar a ser verdad, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Aquí no hace falta que se repita mil veces, pero con que salga ocho veces en televisión,
1: ya no, la, no, no, la gente
0: digo, de determinada eh, edad ya se lo empieza además, a creer. Además,
1: esta es de las banderas que conseguirá permanecer en el tiempo. Es sí. decir, tú sabes que eh, en, los, en las redes sociales y los medios de comunicación, tal como os movéis ahora, es complicado defender eh, o, o mantener en el tiempo... Eh, y en la memoria, por lo tanto, de los oyentes y de los espectadores, eh, una idea concreta, ¿no? Eh, por eso son tan buenas estas banderas tan simples, que yo siempre he dicho que, eh, y me has escuchado muchas veces defender que la izquierda debería empezar a coger eh, sus banderas, no las banderas de los demás, evidentemente, hacer sus propias banderas, eh, porque esas son las cosas que recuerdas cuando tú vas a depositar el voto el día de sí. las elecciones. Uh -huh. Cuando eh, entras en un colegio electoral no te aíslas, sino que hay corrillos, tanto fuera de la calle como dentro del colegio, y hablando y opinando los vecinos y demás. Y es mucho más fácil que escuches este tipo de mensajes que mensajes más complicados y más elaborados, porque al final es un cruce de, eh, de minutos eh, a la puerta del colegio, a la puerta de, del aula donde se vota. ¿no? Eh, y esta yo creo que es una de las banderas que va a permanecer de aquí a las próximas elecciones del mes de mayo, eh, con lo que eh, si hablamos solamente... Eh, en un plano politológico, pues eh, va a ser un acierto de Isabel Díaz Ayuso coger esa bandera, eh, pero hay que empezar a armar también eh, la contrabandera, es decir, eh, la, sacar de esa mentira de que unas simples modificaciones, aunque sean de contenido eh, de, de los planes de estudios, eh, sean capaces de transformar absolutamente a todos los profesores del Estado español para que eh, de alguna manera eh, pues se amolden eh, las mentes de nuestros eh, hijos e hijas para que en un futuro voten a la izquierda, que es lo que, que ellos, es lo que ellos quieren decir. ¿no? Eh, y claro, eh, es verdad que también salió Adriana Lastra rápidamente diciendo que, que bueno que vamos a ver de lo que estamos hablando ¿no? eh, y tuvo una muy buena respuesta a Isabel Díaz Ayuso, eh, Adriana Lastra, pero se quedó corta. Se quedó corta. Yo creo que eh, efectivamente lo explico bien, pero hay que contestar eh, eh, directamente con esa contrabandera, con algo que se quede en las mentes. ¿no? Y lo tiene muy sencillo en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid eh, es un sitio donde el Partido Popular lleva muchísimos años gobernando y además es un sitio eh, donde eh, prácticamente. Eh, el sistema educativo lo han transformado radicalmente respecto de cómo lo dejó el Partido Socialista en la época de Joaquín Leguina. Es decir, es un buen banco de pruebas de ver cómo se puede, no eh, eh, modificando planos de estudios, sino modificando eh, otro tipo de actuaciones eh, educativas, eh, cómo se puede modificar eh, el sentir de una sociedad tan compleja como la Comunidad de Madrid para permanecer y perdurar en el tiempo, eh, un partido como el Partido Popular. Y yo creo que ese, eh, aunque yo esté en contra de él, eh, de esta manera de actuar, pero yo creo que ese fue el gran acierto eh, de Esperanza Aguirre cuando, de aquella manera tan injusta, le arrebató a Rafael Simancas la presidencia de la Comunidad de Madrid.
0: ¿Con el tamayazo?
1: Con el tamayazo. Por medio. Claro. Eh, efectivamente. Sí. Que si quieres, paso a desarrollar. Sí, sí, <risa> Vamos sí, sí a adelante, ver. adelante. Eh, la verdad es que lo, lo ha basado en tres conceptos eh, que también son banderas muy fáciles de defender. El más conocido de todos es eh, la libertad de elección, ¿no? Esa libertad de elección eh, que tiene sentido eh, teniendo en cuenta lo, los otros dos apoyos de este sistema, esa falsa libertad de elección. Porque a lo mejor tú y yo, que somos de, de clase media-baja, vamos a, a decirlo así, eh, lo tenemos un poquitito más sencillo. Eh, pero alguien de clase baja no tiene libertad de elección de centro. Sencillamente va a ir al centro más cercano y además a un centro público, eh, 100% público. Es decir, no va a tener libertad de elección. Esa libertad de elección solo sirve para las clases altas y medias altas. Y a lo mejor pues nosotros nos podemos permitir alguna cosita eh, más como clase media-baja, ¿no? Eh, eso que es lo que ha causado esa libertad entre comillas de elección que no es tal eh, como he explicado lo que ha causado es que haya centros de primera y centros de segunda y todavía no estoy diferenciando en públicos y privados estoy hablando en general eh, hablando de educación concertada me estoy, me estoy refiriendo ¿no? Concer eh, educación privada para ser más exacto si a esto le añadimos que para poder, entre comillas, favorecer esa libertad de elección, eh, tanto Esperanza Aguirre como Ignacio Aguado, ya Cristina Cifuentes lo, eh, lo apartó ligeramente eh, y, y por ahora Ayuso tampoco lo ha modificado, eh, eh, publicamos ranking de eh, los colegios con sus eh, resultados académicos respecto de una prueba que la Comunidad de Madrid se inventó, eh, pues eh, redondeo el círculo, porque ya tengo los eh, centros de primera, donde además la excelencia es maravillosa, y centros eh, de segunda o de tercera, donde efectivamente el nivel educativo de, de sus estudiantes eh, disminuye. Tú como padre, y además es algo natural, cuando buscas la educación de tu hijo, busca la mejor. Es, es evidente. Y si puedes permitirte la mejor educación para tu hijo, vas a hacer ese sacrificio. Aunque eso signifique coger el coche y desplazarte unos kilómetros. Si lo hacemos ya a nivel local en, la, en, en, en Leganés, es decir sin necesidad de esa libertad de elección con, como distrito único para poder ir a cualquier colegio o instituto de la Comunidad de Madrid. Buscamos siempre el colegio donde mejores resultados dan o donde eh, el currículo escolar sea el que mejor se adapte a nuestra manera de sentir. Y nos trasladamos. Eh, de ahí los grandes atascos mañaneros a eso de las nueve de la mañana que se producen a la puerta de los colegios. Es porque los padres, si nos desplazamos en coche para llevar a nuestro hijo al colegio, es porque no le estamos llevando tan sencillo como al, coche, eh, al, al colegio que tenemos al lado de casa, que perfectamente, ganes además, podríamos ir andando, que es como tú y yo, como, además, como, tú y como yo hemos estudiado, ¿eh? es decir, no podíamos elegir colegio. A mí me tocaba el Colegio Público Severo Ochoa, el ya desaparecido Colegio Público Severo Ochoa, actual Instituto de Educación Secundaria María Zambrano, eh, porque era el que me tocaba. O sea, yo, nadie me preguntó si quería otro, otro colegio. Yo iba al colegio público Severo Ochoa porque era el que me tocaba. Eh, y, y ahora no. Ahora ya buscamos, pues, eh, bajo otros criterios. Es verdad que en Leganés el sistema de elección que tenemos es sobre colegios públicos, porque concertados. Eh, me parece que los podemos contar con los dedos de la mano la, la, los colegios concertados que existen en Leganés y por lo tanto nuestra elección si no nos queremos mover del municipio siempre va a ser por colegios públicos pero esto no es lo que ocurre es más, Leganés de hecho es una isla respecto del resto de la Comunidad de Madrid porque en el resto de la, de la Comunidad de Madrid los padres y madres pueden perfectamente elegir porque tienen un abanico que ya se ha encargado eh, los gobiernos del Partido Popular de que se ampliara, aquí en Leganés metieron una cuñita con el Antanés, recordáis, eh, porque hasta ese momento eran casos muy excepcionales de colegios eh, concertados, ¿no? eh, y claro, eh, a, entre comillas coste cero, pues uno va a elegir siempre, y esto lo que hace eh, al final es segregar a la sociedad, es decir, que existan centros... Donde el nivel económico de los padres y madres sea mayoritariamente de clase pobre, vamos a, a, a decirlo sencillo para que la gente lo entienda, y que hay otros centros elitistas donde van eh, los hijos de los ricos. Eh, lo estoy simplificando mucho porque no es blanco y negro, hay muchísimos grises, pero para que la gente lo, lo entienda. De hecho, se han hecho varios estudios. Eh, el último que leí yo fue en la Universidad Complutense, donde dice que eh, la Comunidad de Madrid es la provincia que mayor segregación a nivel socioeconómico tiene en sus colegios de la red pública, tanto los públicos como los concert, privados concertados. ¿no? Es decir, que somos una comunidad que con un modelo ha conseguido algo que luego, efectivamente, le va a dar réditos electorales, ¿no? Esta es la primera bandera. No sé si quieres comentar algo.
0: No, lo estoy escuchando. O yo sigo, sigo. Sí, sí.
1: Hoy, hoy va de monólogo, entonces, ¿no? Esta es la primera bandera. La segunda bandera es la del bilingüismo, que también se vende como una excelencia. Eh, pero el bilingüismo eh, ahora ya eh, está muchísimo más extendido y lo hemos tomado como normal. Ya es raro no encontrarte un colegio donde no se dé la educación bilingüe, ¿no? eh, Pero el bilingüismo también ha causado eh, mucho perjuicio en, en, en el sentido de la, también de la libre elección. Eh, es decir, porque lo que ha provocado es que muchos colegios públicos eh, que no la Comunidad de Madrid no le daba la etiqueta de bilingüismo eh, pues han visto reducidos drásticamente sus ingresos ...y por lo tanto eh, no han podido mantener eh, unas instalaciones eh, de calidad... ...o mantener incluso un profesorado eh, de calidad... ...sino que poco a poco se le han ido a, a, a otros colegios... ...donde los medios eran mucho... Eh, ...o tenían mucho más medios a su alcance, ¿no? Eh, y han pasado muchos de estos eh, centros, de institutos o de colegios... Eh, ...de ser eh, línea 4 o... ...bueno, sí, línea 4 línea 5... Eh, líneas se refiere al número de aulas eh, cuando hablan de líneas los técnicos se refieren al número de aulas que hay por curso eh, a ser colegios o institutos de línea 2 es decir, de tener cuatro aulas por curso a tener dos aulas con por curso porque los padres no llevaban a sus hijos al colegio ¿no? eh, y esto eh, aquí yo recuerdo porque eh, cuando empecé con mi hijo le llevaban a, al, Verbena, al desaparecido Verbena eh, y y vi cómo la Comunidad de Madrid efectivamente poco a poco iba haciendo que ese colegio eh, pequeño colegio eh, de educación infantil eh, se fuera quedando sin, sin padres eh, eh, para elección. Y al final eh, decidieron su cierre cuando todavía tenía bastante bastante tirón, eh, sobre todo entre los padres y madres de, de Leganés. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, también forma parte eso de una manera de reconducir eh, a una sociedad eh, clasista, hablando claramente, eh, que lo que conlleva es a reproducir, eh, como he dicho, un modelo que les va a ayudar a ganar eh, esta y futuras elecciones. Y la tercera y más importante es que aquí en la Comunidad de Madrid ha habido claramente, y eso se puede ver por la evolución de los presupuestos, una clara apuesta ...por eh, financiar sobre todo los colegios concertados... ...es decir, por predominar el número de colegios concertados... ...sobre los colegios públicos... Eh, ...y ahí no me puede discutir nadie... ...porque los datos son evidentes... Eh, ...sí, es un modelo de educación pública... ...pero es un modelo de educación pública... ...donde externalizo el servicio... ...es decir, yo no estoy discutiendo... ...que, sea un sistema, eh, que no sea un sistema de educación pública... Pero eh, lo bueno que tienen los colegios públicos, por eso precisamente Leganés eh, desde sus inicios apostó por ese modelo de tener exclusivamente colegios públicos, es que fomenta eh, sobre todo eh, la igualdad en el sentido de que todos los niños se relacionan con niños de todo tipo dentro de un mismo colegio. En los concertados, la Comunidad de Madrid ha permitido, porque no lo ha perseguido, que haya barreras económicas de entrada. Porque es verdad que la educación es gratuita. Es decir, la escolarización de mi hijo, si va a un colegio concertado, no la pago. Pero los colegios se encargan de poner esas barreras económicas para que no todos los niños, Pueden, o no todos puede. los padres, puedan llevar a los niños a esos colegios concertados. Con lo cual volvemos a generar un sistema de segregación. Y eso lo ha hecho el Partido Popular. Entonces, escuchar ayer a Isabel Díaz Ayuso decir... Eh, que vamos a, eh, es que no, me estoy intentando acordar de la palabrita que dijo y no me sale, no me sale, pero vamos, que vamos a li, alien, alienar, alienar a los niños, eh, que es un sinónimo de lo que dijo, eh, pues claro, me, me, me deja impresionado porque uno que ha estudiado esto, eh, lo ha estudiado como política pública, eh, no, 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 no lo estoy diciendo de otra manera, y cómo ha ido poco a poco cambiando ese sistema para eh, un objetivo primordial, que es permanecer en el poder eh, como partido político, y que le ha salido bien, todo hay que decirlo, le ha salido bien, pues, pues claro, se queda impresionado, porque además, eh, cuando uno ya, y ahí me voy a poner un poco irónico, ¿no? pero claro, eh, realmente si buscamos un sistema educativo público ¿Que pueda haber algo de alienación de las mentes de los niños? Eh, si tú miras a la historia eh, de la educación en España, los que más han hecho eso han sido precisamente los colegios católicos, que precisamente son aquellos que fomenta y que premia el sistema edu educativo establecido en la Comunidad de Madrid por eso me cabré ayer escuchando a esta mujer y con esto mmm, ya termino de explicar así que si quieres eh, podemos claro, claro. hablar un poquito más luego o, o hay, buscar otro tema
0: no, hay una, una cosa que está clara, cualquiera de los dos partidos, tanto bueno, o ideologías tanto la derecha como la izquierda cada vez que entran a gobernar, una de las cosas que se produce en cualquiera de las legislaturas es un cambio de la ley de educación. Efectivamente. Con lo ese cual, es
1: el, el gran consenso perdido.
0: Por sistema, el sistema el, está pervertido. ¿no? El proceso está pervertido porque entra a la derecha, cambia la ley, con nuevos contenidos, haciendo desaparecer determinadas referencias históricas, por cierto, e incluyendo otras que no son históricas como por ejemplo una, una publicación que le han sacado a colación a la presidenta Díaz Ayuso habida cuenta de las de las declaraciones que tú acabas de mencionar ahora en la que ella además eh, eh, bueno pues venía a decir que, que los libros de texto que están por salir se hace eh, eh, hay que revisarlos porque se hace una, una alegoría al comunismo. Ha sido lo último que mira, ha dicho, es, ¿no?
1: es que esto es todo tan falso. Es un, es un debate políticamente que vale le va a salir rentable. Yo, yo lo vuelvo a decir. Es decir, pero es todo tan falso. Es decir, eh, si uno mira las órdenes publicadas, verá que lo que pone eh, es lo que hay. Es decir, eh, habla de unos contenidos mínimos que creo que eh, deben, de, de, deben de saber eh, los estudiantes, ¿no? Eh, uno de los ejemplos que ponían era en historia eh, de pues eso de cómo explicar eh, la dinastía de los Borbones. Pero vamos a ver, eh, independientemente de cómo lo quieran, que la redacción sea mejor o sea peor, que eso, eso da igual, lo que quiere decir es que eh, al menos se debe de llegar a explicar la dinastía de los Borbones. Porque luego los maestros y los profesores van a aplicar su libertad de cátedra eh, van a aplicar van, y van a enseñar como ellos quieren. Es que es así, es decir, el contenido, es que más, pueden coger e ignorar totalmente el libro y explicarlo como ellos quieren. Esa es la realidad de un sistema educativo público. Esa es la realidad, porque a ningún profesor, y además público, y aquí sí que especifico más, de un colegio público, es decir, no, no de un colegio concertado, porque la dirección no va a tener la capacidad suficiente para cambiar la manera de enseñar de ese profesor. Y esa es la realidad. Por lo tanto, es un debate falso. Es un debate que solo se va a ver en el movimiento político. Porque hacia, hacia la comunidad educativa este debate va a ser intrascendente. El único daño que se está haciendo es que eh, todavía a fecha de hoy la Comunidad de Madrid no ha aprobado sus planes de estudio. La parte también que le corresponde a la Comunidad de Madrid. Y estamos... En, periodo, en pleno periodo de matriculación, incluso en algunos, eh, en algunos sitios ya está cerrado el periodo de matriculación y, por, y, los pa, y los profesores se van a ir de vacaciones no sabiendo cómo tienen que preparar las materias para el año que viene. Esa es la realidad que tenemos a fecha de hoy, ese es el perjuicio de retrasar. Eh, la decisión por, un, por, un, por una decisión política y por establecer una guerra electoral, una guerra política, mm. eh, para sacar rentabilidad el año que viene. Has Esa comentado, es pura
0: Has comentado antes una frase que me ha gustado, que es, que es el, el, los cambios de la, de la ley de educación que se producen Ay. cada vez.
1: Sí, adelante, adelante. Es, ver, es verdad que se me ha olvidado comentarte, el único, eh, la única vez que se ha estado cercana a un consenso que pudiera permanecer en el tiempo va, fue la ahí. que intentó Ángel Gabilondo, que no salió adelante y que al final hubo que parar, eh, porque no salía adelante, porque evidentemente el Partido Popular eh, no aceptó ese consenso, a pesar de que toda la comunidad educativa, por unanimidad, incluida la comunidad educativa cercana a la derecha, estaba de acuerdo con aquella modificación modificación. Pero es verdad perdido, que el ¿no? resto. El, el resto ha habido intentos de consenso. Ha habido muchos intentos de consenso. Eh, pero al final eh, cuando se ha tirado con una ley hacia adelante. Eh, se, se ha tirado una ley que se sabía que eh, iba a terminar pronto, eh, pues en cuanto cambiara el color político, pero no por el contenido. Porque es verdad que si lo miras similares, es verdad que ha habido temas importantes, de materias que aparecían y desaparecían. Recuerda que el debate sobre la si dar o no dar religión en los colegios públicos, que fue un debate eh, que sí que tenía cierta carga eh, ideológica, ¿no? eh, pero ese es el gran consenso perdido, decía, de, de la sociedad española y es un consenso necesario. Es un consenso muy necesario. Necesitamos, pero por el bien de la comunidad eh, educativa y por el bien de los padres y madres y por el bien de la política, que de una vez por todas definamos de una manera la educación al estilo de la Constitución Española, que valga tanto para cuando gobierna la izquierda como para cuando gobierna la derecha. Y ahí Ángel Gabilondo es verdad que se quedó a las puertas, porque yo creo que era una gran ley la que, la que iba a lanzar Ángel Gabilondo, eh, pero al final eh, pues llegó la LOMCE y ahora la LOMLOE, se les va a acabar leyes orgánicas y, no, uh -huh. y denominaciones eh, para, para esto. Ojalá en algún momento haya gente responsable tanto a la izquierda como a la derecha y decidan que la educación deja, deje de ser un arma un política. Arma política.
0: Pues ya les valdría darse prisa porque se están saltando
1: generaciones y generaciones sí, y sí. generaciones. Con nosotros ya empezó. Eh, ya empezó, eh, efectivamente. Y nosotros no somos de la LOXE, que yo soy del plan del 70, mm. o sea, que soy mucho más mucho mm. más antiguo, pero con mis con mis hijos ya estaba la LOXE, luego la, la LOCE, luego la Lonce, luego, bueno, la Lonloe y LOMLOE. no sé si ha habido alguna más, <risas> que, que, que se me escape, ¿no? La verdad Muy es que bien. da pena. Esto da pena.
0: Da pena, efectivamente. Pedro Atienza, muy buenas tardes, amigo. Muchas gracias. gracias buenas tardes tiempo. a
1: todos.